0: a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que acontece com o corpo da mulher e do bebê durante o trabalho de parto. Até hoje, pesquisadores tentam desvendar exatamente o mecanismo que determina o momento do parto. Quando nós olhamos para o corpo da mulher e para o bebê nesse momento, ficamos maravilhados em como todas essas coisas acontecem. Como o bebê sabe que é hora de nascer? Que sinais ele envia para o corpo da mãe? A mãe precisa fazer alguma coisa para que o bebê nasça? O bebê precisa fazer alguma coisa para que ele possa nascer? Enfim, essas e outras questões nós vamos abordar no episódio de hoje. Quando o bebê está pronto para nascer, a liberação de hormônios e diferentes movimentos fisiológicos são desencadeados no corpo da mulher. Assim, então... Ela entra em trabalho de parto. O útero, que é o órgão responsável por abrigar o bebê durante todo o período da gestação, ele é um músculo oco e em sua parte inferior existe uma cavidade fechada por um esfíncter muito forte, que é composto por um anel de fibras musculares estreitamente tecidas ali umas às outras. E essa cavidade é chamada colo do útero. O colo do útero é mantido firme e inflexível durante todo o período gestacional. Quando começa o trabalho de parto, inicia ali um desencadeamento de comandos de secreções hormonais dados pelo cérebro. O cérebro, na verdade, junto com o útero, é o órgão mais ativo do corpo da mãe durante o trabalho de parto. Porque é ele quem controla todo o sistema e a liberação de hormônios que entra em ação para que em todos os níveis, tanto físico como comportamental, emocional, essa mulher esteja pronta para o trabalho de parto, para o parto e para os primeiros momentos ali com o seu filho, para a maternidade em si. Dizem mesmo é que o parto acontece entre as orelhas. Esses hormônios são liberados pela parte primitiva do cérebro... hipotálamo, glândula pituitária e hipófise... e todo esse processo independe da nossa vontade. Porém, esse mesmo processo... que acontece de forma perfeita, naturalmente pode ser sim prejudicados por respostas psíquicas inconscientes e também por muitas interferências do ambiente externo que mantém o neocórtex da mulher ativo vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre isso o neocórtex é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo nosso pensamento pela racionalização das coisas em ter o controle das coisas, como as coisas funcionam Se o neocórtex é estimulado de uma forma errada em algum momento ali do trabalho de parto, ele pode atrapalhar a evolução do trabalho de parto. Ele pode até mesmo estacionar o trabalho de parto por conta de hormônios que ele libera. A grande sacada aqui é que no momento do trabalho de parto, o que esteja ativado seja o seu cérebro primitivo. Que tem muito mais a ver com os nossos instintos e não o neocórtex, você entende? A ideia é tentar não racionalizar tanto as coisas, mas se conectar com a nossa parte mais natural e se deixar levar pelos nossos instintos. O nosso corpo sabe o que fazer naquele momento, o nosso corpo dá conta daquele momento, entende? E que desafio é esse, não? No momento onde a gente tem a necessidade de ter o controle de todas as coisas, não todos nós, mas muitos de nós, né, é um grande desafio, então, nesse momento, a gente se desapegar de todas as coisas que costumam nos trazer apoio e segurança e abrir mão, lançar mão disso, se permitir viver um momento em um universo que você não conhece, ali no desconhecido, mas sabendo que seu corpo, ele dá conta daquilo, porque ele foi formado e criado com essa capacidade, né. É um grande desafio, mas a gente dá conta. (risos) O objetivo do trabalho de parto é a expulsão do bebê do meio interno, do útero, para o meio externo. E o corpo sabe como fazer isso perfeitamente. Então, quando começa o trabalho de parto, os hormônios ali, eles entram em ação... E o colo do útero, lembra? né? Aquele que fica fechadinho né? durante toda a gestação. Aquela cavidade né? que é fechada por fibras musculares. Então, o colo do útero começa a ceder e ele começa a dilatar até desaparecer completamente para que o bebê saia. A ideia que me ajuda aqui a ilustrar é imaginar uma garrafa de vinho de cabeça para baixo. O gargalo da garrafa seria o colo do útero, ali bem fechadinho. Através das contrações uterinas e por causa dos hormônios também que auxiliam naquele momento, o colo, ele vai se abrindo, ele vai se amolecendo, ele vai se encurtando até desaparecer. A ideia aqui seria um vidro de palmito de cabeça para baixo, então... A boca agora não é mais aquela boca fechadinha de uma garrafa de vinho e comprida, né? Mas ela é mais larga. Ela é aberta, sem aquele gargalo todo. Consegue visualizar? É como se no início do trabalho de parto, o nosso colo do útero, nosso útero, né? Se comportasse como aquela garrafa de vinho. Mas no final, tá como um vidro de palmito, entende? Então, assim, o bebê tem espaço e ele tem passagem para que a cabeça dele passe ali, se encaixe, né? Passe pela pelve. E depois, finalmente, passe pela abertura da vagina e nasça. É uma verdadeira jornada do ponto de vista do bebê, né? Eu acho incrível isso. Todo esse processo e o desenvolvimento dele ocorrem diante da liberação de hormônios. Mas para que haja o start no corpo da mulher... O corpo do bebê já sinalizou que está pronto. Gente, eu acho isso incrível. O o corpo do bebê libera cortisol na sua corrente sanguínea. E isso promove a liberação de substâncias que removem a água dos pulmões fetais. E também o surfactante, que permite que os pulmões do bebê inflem depois do parto para que o bebê possa respirar. Por isso, eu lanço aqui um olhar para a importância de se esperar pelo trabalho de parto. Mesmo que você já tenha indicações e será necessário que você passe por uma cesárea, quando possível, se possível, esperar que a mulher entre em trabalho de parto tem muitos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Um deles é a maturidade que o bebê indica porque ele mostra que ele está pronto para nascer. Ele já liberou substâncias que indicam a maturidade do seu sistema respiratório. Então, eu já posso ir para fora, eu consigo respirar aí fora. A progesterona, que é mantida, então, em altos níveis durante a gestação, por conta da responsabilidade de manter características bem específicas, né, da placenta e do útero, ela vai diminuindo no corpo da mulher. Então, a progesterona diminui e ela vai dando, então, passo para o estrógeno, o estrógeno é responsável pelas contrações uterinas bendito estrógeno (risos) e o estrógeno então ele também estimula as células musculares que faz com que essas células apresentem mais receptores de ocitocina e isso torna as contrações uterinas mais fortes e induz então o trabalho de parto então aqui a gente entendeu que o corpo do bebê libera substâncias, o corpo da mulher mulher entende né essa esse acontecimento e aí o corpo da mulher também muda vai mudando os seus os níveis dos hormônios e o trabalho de parto então dá o start e inicia de fato como eu disse anteriormente são vários hormônios trabalhando de forma orquestrada durante o trabalho de parto a gente tem as endorfinas. As endorfinas são substâncias produzidas pelo organismo que são analgésicos naturais. E elas são liberadas, secretadas né? conforme o trabalho de parto avança. Elas agem no alívio da dor, ajudando então a mulher a ter uma sensação de alívio de dor durante o trabalho de parto. A ocitocina e você já deve ter ouvido falar dela porque é um hormônio bem famoso. A ocitocina ela é conhecida como o hormônio do amor, o hormônio do vínculo, né, da vinculação. A ocitocina também é liberada é, durante uma relação sexual apaixonada, por exemplo, né. Esse mesmo hormônio é, ele está ali agindo no momento do trabalho de parto, né? Que maravilhoso isso. A ocitocina ela tem como função principal produzir as contrações da musculatura uterina, que são essas contrações responsáveis pela expulsão do bebê. A ocitocina também influencia diretamente o vínculo afetivo entre a mãe e entre o bebê e também durante a amamentação, normalmente até aquela primeira amamentação ela facilita a ejeção do leite materno. Outro hormônio que age durante o trabalho de parto é a melatonina. A melatonina, ela se associa à ocitocina para auxiliar nas contrações do trabalho de parto. É aquele hormônio secretado pelo corpo também, né, quando a gente está no escuro. E por isso até existe uma relação dos trabalhos de parto iniciarem à noite, existem estudos que apontam né, que tem a ver com a melatonina mas aqui é interessante a gente pensar que muitos partos que acontecem na penumbra eles estão ali sendo beneficiados por conta da melatonina porque existe uma relação né, também da mulher se sentir mais confortável nesse ambiente de luz mais diminuída e isso também facilita o trabalho de parto A gente também tem a ação da adrenalina. A adrenalina também é um hormônio que auxilia no parto. Ela está presente no trabalho de parto e ela é importantíssima principalmente no final do trabalho de parto, porque ela dá aquela força final para a mulher no trabalho de parto, para ela conseguir finalizar a expulsão do bebê. Porém, se a adrenalina é liberada no início do parto, ela pode inibir as contrações, o que afeta diretamente o andamento do parto. Por isso que se essa mulher está com medo, se ela está em um ambiente hostil, onde ela não se sente segura, a adrenalina estando alta no início do trabalho de parto, isso pode atrapalhar bastante o andamento do parto, entende? A gente também tem a contribuição das prostaglandinas, que são sinais químicos semelhantes a hormônios e que atuam favorecendo no preparo e na dilatação do colo do útero, dando passagem ao bebê. Todos esses hormônios são regulados de acordo com o progresso do parto e do estado físico da mãe e do bebê. Alterações que são provocadas artificialmente, elas podem interferir diretamente nessa regulação e até mesmo atrapalhar toda a fluidez do parto, porque interferem no fluxo dessa rede hormonal. né? E dependendo do nível de alteração, elas podem até mesmo funcionar como fatores inibidores durante o trabalho de parto. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora. Para que o nascimento ocorra de forma natural, é importante ter um olhar para a mulher nesse momento. Se a gente cria situações de conforto, de tranquilidade para a gestante durante o trabalho de parto, os hormônios vão sendo liberados de maneira orquestrada e o parto, então, pode acontecer de uma maneira muito mais tranquila. Ao passo que se você cria ambientes de insegurança, ambientes hostis, onde ela não se sente segura, onde ela não se sente... ah, acolhida, isso pode atrapalhar, até mesmo interromper um trabalho de parto. A ideia é a gente proteger a gestante de todas as situações que possam aumentar o nível de adrenalina Ou estimular o neocórtex, faz sentido isso? Lembra que o neocórtex é aquela parte que faz a gente pensar demais Se agarrar naquilo que a gente sabe, se apoiar em situações que a gente já conhece E a gente entende que no parto, quanto mais a mulher se entrega Quanto mais ela acredita, se apoia ali nos seus instintos, na sua natureza é melhor e o trabalho de parto acontece de maneira mais fluida o parto é um evento involuntário o corpo dá conta do parto sem você precisar fazer muita coisa olhar para o nosso corpo olhar para a nossa estrutura olhar para a estrutura do nosso bebê e toda essa potência essa força, essa capacidade que nós temos e o nosso bebê dentro de nós tem nos faz enxergar a grandeza e a perfeição desse momento e eu termino aqui com a frase de um médico obstetra e cientista francês Michel Odan para mudar o mundo é preciso mudar primeiro a forma de nascer